0: Posloucháte podcast s růdou CZ, Evropa zblízka. Tentokrát o jedné z možných odpovědí na otázku, jak pomoci dekarbonizovat lidský jídelníček. Řeč bude o cvrčcích a nejen o nich se budu bavit s Radkem Huškem, spoluzakladatelem firmy Sense Foods. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu vás zdraví redaktorka Barbara Pištorová. Nedávno uplynul rok od doby, kdy Česko oblatila vlna dezinformací o tom, jak bude Brusel nutit celou Evropu jíst drouky. Velkým spouštěčem celé téhle aféry se stalo zařazení svrčka na unijní seznam povolených potravin. Kromě potravinářů si toho ale všimla také dezinformační scéna. A i někteří politici.
1: Šílenci z Evropy vymysleli zase něco nového, že místo normálních potravin budeme jíst hmyz. Představte si, hmyz přidaný na seznam spálených evropských
0: Pane potravin. Pane jaká je vaše nejoblíbenější smyšlená paso. historka o tom, jak zlý Brusel nutí Evropany jíst hmyz?
1: No, těch je fakt víc, u kterých jsem se smál, ale asi nejčastěji jsem se smál tomu, když ta logika byla, že nemůžeme jíst hmyz, protože nejsme ptáci a tohle jsem slyšel strašně moc krát a lidi psali, hele nejsem pták a tak a a vlastně je tam ta logika, že přeci ve cvrčcích je chytin, který nemůžeme strávit, protože je takzvaně nestravitelný. A tudíž ho můžou jíst jenom ptáci. A všechno na tom je úplný nesmysl, ale psalo nám to tolik lidí a je na to tolik mímů, různých obrázků, vtipů, který nám lidi jako naštvaně posílali, různých článků na dezinformačních webech, že fakt jako je to jak fantastický.
0: Pokud je o ty konkrétní příběhy, tak při posledním rešerši, kterou jsem teďka dělala před naším rozhovorem, třeba mě osobně hodně pobavilo to, že se to téma jezení srdčků podařilo dát do souvislosti i s těmi současnými zemědělskými protesty. A podle některých ve velkých uvozovkách etablovaných dezinformačních profilů se francouzští zemědělci bouří proti plánu zavedení takzvaného manažovaného hladomoru, jehož cílem má mimo jiné být i konzumování potraven zemizu a červů.
1: Tak to je nová věc, teda, no. to, to je zase další věc, ale on, on je právě to fakt, my jsme s tím, my jsme právě jak viděli ty dezinformace už déle, ale vystupňovalo se to, vyeskalovalo se to právě ten minulý rok, kdy, kdy, kdy EU vlastně schá, schválila tu potravinu, ale my jsme to vnímal už teda předtím a jak to vlastně vyšlo do, do extrému s tím, že i čeští politici několikrát to vytáhli vlastně na půdě parlamentu a tak dále, tak, tak už chodili vyděšení zákazníci do obchodů a vlastně ptali se, jestli to je ta prostě ta jedovatá věc a my jsme vlastně s tím přišli do, do normálních médií a, a mě My jsme tu tu příhodu nebo ten ten zážitek s tím, že dokonce jeden distributor náš kvůli tomu řekl, že vlastně to radši přestane prodávat, protože mu lidi píšou nenávistný maily a tak, ale právě bohužel ono tím to neskončilo, jakože my to dostáváme pořád. A nejhorší na tom je, že to není jenom jako, že někde se něco děje, že jsou někde nějaké dezinformace. To, co mě na tom vadí je, že my nemůžeme komunikovat s našima zákazníky. Že třeba my děláme nějaký content a chceme vlastně něco třeba nového představit zákazníkům. Náš zákazník nám tam napíše, hele, to je fajn, těším se na to, koupím si to. A opravdu po to se sešikuje prostě pět dezinformovaných, který mu jako zprostě i třeba začnou nadávat a, a to mě fakt jako vlastně mrzí na tom nejvíc, jo, že, že ty lidi jsou takhle aktivní jako vůči nám, vůči zákazníkům a, a jenom se teda asi mění i nová témata a, a stále to téma prostě jak, uh, funguje, jo. lidi vlastně nejsou zvyklí hmyz, je to pro ně něco, co prostě je strach a, a když se to propojilo s, s tím viděním světa, že někdo ho řídí a chce ho zničit a do toho zapadá prostě Bill Gates a W.E.F. a Klaus Schwab se ještě jmenuje Schwab a tak dále, tak prostě jako myslím si, že to nekončí, jo, je to prostě už nějaký ten, řekl bych, mím pro dezinformátory, stejně jako vakcíny jedou stále dál a tak, takže myslím si, že už prostě bohužel teď, když to i o tom mluvím do podcastu, tak mi dochází, že děláme takovouhle věc a asi to tam budeme mít furt, no.
0: A to jsem se právě chtěla zeptat. Jak výrazný dopad to mělo na vaší firmu a promítlo se to nějak i do vašeho biznesu?
1: Dopad. Tam byl, byl tam, byla tam přímo ta ztráta konkrétního distribučního partnera a následně pár týdnů na to jsme se měli dostat do velké sítě supermarketů a tam z nenadání už vlastně se zastavil konkrétně domluvený deal. Nevěděli jsme moc proč, ale bylo to právě v tom čase, kdy se to do médií dostávaly ty dezinformace víc. Takže vnímali jsme to tam, ale myslím si, že kromě i té konkrétní ztráty tak nějakých těch partnerů, tak my jsme v tom prostě kvůli tomu, že věříme, že to je jeden z dobrých zdrojů bílkovin. No. Prostě jako racionálně to funguje, ten, ten hmyz je vlastně jako studenokrevný živočich, tudíž prostě jako tý krávy jí nemusíme vykrmit tolik, jo, je to vlastně mnohem méně, krmiva, vody, CO2, takže nám se to prostě racionálně líbí a přijde nám to dobrá věc a doufali jsme a stále doufáme v to, že se to může stát jako vlastně normálně vnímaným zdrojem bílkovin. A určitě pokud vlastně Docela velká část lidí v Čechách vlastně nějak má na ně vliv tyto dezinformace, tak určitě to prostě tomu plánu, jako nabídnout to jako, jako dobrý kvalitní zdroj bílkovin, který má menší dopad na životní prostředí, tak to tomu prostě dává ráno. Určitě to nebude tak jako mainstreamově normálně vnímaný, tak jak jsme se snažili o to a snažíme.
0: Už dříve jste říkal, že jste se, se svým kolegem panem Danielem Bachem inspirovali v Americe. Jak vás napadlo to samé aplikovat v Česku, které, jak sám vlastně říkáte, je poměrně konzervativní a teďka teda ještě pod tou vlnou těch všech možných dezinformačních narrativů?
1: Tak já, jak jsem Čech, tak jsem nevnímal nějak úplně to, že by Češi byli výrazně konzervativní. A myslím si, že v nějakých měřítkách asi ani tolik nejsme. A, a my jsme prostě se do toho chtěli dát, jako nám to přišlo logická do, dobrá věc, přečetli jsme si takový vlastně penzum výzkumů na to, kdy fakt nejde ani jenom třeba o, o, o to, že tam je prostě stonásobně méně CO2, těch věcí tam je taková celá řádka, že když jsme dočetli všechny ty výzkumy, tak jsme prostě byli tak hrozně namotivovaný. Tak jako mladý ještě těch pár let zpátky, nebo stále jsme, ale, ale prostě jako zdálo se nám to jako perfektní nápad. A až později nám došlo, že opravdu jako změnit ty zvyky kulturní je náročný. Určitě jsme mysleli si, že to půjde s nás a mysleli jsme si, že víc lidí je racionálních tak jako my, že ten vlastně, když prostě jíme já nevím, ty, ty, typově věci jako kolagen vlastně teďka frčí kolagenní protein, to jsou nějaký prostě vyvařený chrupavky krav a, a vlastně ženy si to dávají do protein šejků taky a, a je to teďka velký trend, tak prostě myslím si, že to je o nějakém jako představení toho nápadu a my jsme do toho prostě s tím šli, že taky používáme vlastně ten prášek, že to je jako zdroj bílkovin, podobně jako ten kolagen právě a, a, a nemluvíme tolik o těch chrupavkách, jo? nemluvíme o těch krávách a tak dále. A, a, ale jako, uh, je to i v něčem jiný, když jsme přišli s tím cvrčím proteinem jako s tím práškem, tak je to. Těžký na vysvětlení, že, že to je nějaký kvalitní zdroj bílkovin, potřebujeme to celé vysvětlit, představit. To je docela nákladný, když se to má dělat nějak mainstreamově. Takže jsme s tím přesvědčili nějakou jako skupinu zákazníků, kteří třeba dělají sport a vlastně sledují si ten svůj příjem bílkovin a zkoumají uh, i třeba, jak ty bílkoviny jsou kvalitní a jaký můžou mít dopad na životní prostředí. A tenhle ten poslední krok to už z toho dělá fakt jako relativně malou věc, je to jako nišovka. I'm <laughs> the a, Pardon, a nišovka? Nišovka, to je, je takové moje slovo. Uh, Niš, že to je jako nika, uh, že to je jako malá věc pro nějakou úzkou skupinu lidí, pro komunitu. Takže uh, máme nějaký jako třeba světovýho šampiona v lezení. Adama a, a t- Který to má rád, ten je náš jako partner firmy přímo a tak. Takže uh, ně, někomu se to líbí, někomu to funguje. No a pak zajímavě jsme přešli s tím, že jsme ty cvrčky nenamleli ale dali jsme do zkumavky celý. A lidi to začali kupovat vlastně hodně, překvapilo nás to. A je to mnohem víc takhle vnímaný ne jako ten zdroj bílkovin, ale jako taková zážit, zážitkový snek, taková výzva. Jo? Proč to říkám je, že jsme tím ještě vlastně trefili skupinu zákazníků, kteří třeba nepřemýšlejí tolik o těch bílkovinách, ale vysvětlili jsme jim vlastně, ukázali jsme jim toho cvrčka jako nějaký zážitek. Vyzkoušeli si to, a u toho jsme i měli vysvětlený, proč to a tak dále a věříme, že teďka, jak se lidi toho vlastně budou méně bát, tak třeba můžou přeskočit pak už na naše těstoviny, na naše čipsy a tak dále, kde už je to použité jako ten zdroj bílkovin. Takže od začátku je to, byla to taková naivita, že se to všechno zvládne a teď prostě v tom jsme a bojujeme za ten nápad dál, protože se nám to líbí.
0: A jak velký ten trh je? Kolik lidí o to reálně v Česku má zájem?
1: O to vyzkoušet si to jednou jako zážitek mělo uh, o to zájem jako desítky tisíc lidí a možná víc, když se i připočítají všechny firmy, uh, které to dělají taky, už, už takéhle firmy asi víc. Zajímavý tam je ale, že Opravdu to je taková jako jednorázová záležitost, takže ten trh není tak velký. Oni vlastně vyzkouší to a, a pak už si to nekoupí znovu, protože to byl třeba dárek a tak. Takže a, náš cíl je pak převést z toho zážitku na vlastně tu normální potravinu, jak jsem zmínil, už jsou třeba, já nevím, proteinové tyčinky, nebo třeba děláme lízko říškový másla a tak dále. Takže my je potřebujeme dostat z toho zážitku, který je víc jednorázový, je potřebujeme dostat na tu myšlenku mít to ve stravě normálně.
0: A jak dobře se tohle daří? Protože znám z pultů například vaše proteinové tyčinky a ty jsou přibližně dvojnásobně dražší než ty běžné s mléčným proteinem.
1: No, je to teďka nějak určitě prémiová věc. A ta cena je určitě jako bloker, a my teďka přinášíme, nebo chceme přijít na trh, teďka novinkou bude jerky, kdy jsme vytvořili ze cvrčků vlastně texturovaný protein a bude to mnohem víc jako maso. A tady jsme to poprvé dokázali versus to maso opravdu ve srovnání, který je dražší a bude čím dál dražší, tak jsme to dokázali dostat míně. Takže naše jerky bude stát míně než prostě hovězí jerky. Takže tam třeba doufám, že ta... Že ta a, při, přijatelnost pro ten mainstream bude ještě větší, ale je fakt, že ty naše jiné produkty jsou dražší, než jsou ty prostě od firm, který i do toho dávají chemii a tak, dá se hodně jako vlastně hledat ty suroviny levnější, my jsme se rozhodli tam prostě dávat ty nejkvalitnější věci, protože i ten svrdčí protein máme jako úplně přírodní, prostě bez chemie, zdroj bílkovin a nechceme to moc pokazit. Tudíž je to jako malá věc, je to spíš v komunitě těch sportovců, hodně vlastně právě od, od, od Adama mají o to zájem lesci a, a tak dále, takže určitě to není velký trh, ten celkový trh s mizem je třeba do, do, do 100 milionů korun.
0: Zatímco vy jste odstartovali ve Thajsku, jiné firmy dnes mají své farmy přímo v Evropě. A některé z nich vznikly dokonce s finanční podporou z evropského programu Horizon Europe, který se zaměřuje na výzkum a inovace. Jak se segment zaměřený na tvrdší protein v EU proměnil? A nelitujete toho, že jste farmu nestartovali také přímo v Evropě?
1: On ten... Um, trend. Já bych řekl, že se úplně nepotvrdilo to, že to půjde tak snadno. Když se asi koukneme na půl regálů, tak uh, v Čechách kromě sens tam vlastně nejsou žádný, žádný jiný brandy uh, a, v, a, v, a v Evropě uh, to taky není úplně případ, že by, že by to prostě bylo v každém supermarketu v každé, uh, v každé večerce a Myslím si, že největší boom těch hmyzích brandů byl kolem roku 2018 a trošku covid nám nepomohl, protože my jsme třeba byli na hodně místech, my jsme byli i hodně jako na, v Německu a při covidu nějak jako nejvíc se vykupovala ta rýže, to, toaleťák a tak dále a hodně často tadyhle ty alternativní zelené potraviny, které něco zlepšovaly, tak jak i byly vnímaný, že jsou drahý, tak ten rok se jim nepovedl. Jo. I hodně firm, který dělali jako veganský náhražky a tak dále, Beyond Meat a tak, tak ten rok šli jako všichni dost dolů. Takže od té doby se to moc jako nevrátilo, ten zájem mi, že v roce 2019 opravdu jako ten veganský trend byl v hrzným boomu, všechny ty náhražky i ve směru právě jako alternativních proteinů, který mají lepší dopad na životní prostředí. To byl ten motivátor a, a teď to šlo trošku celkově dolů a z těch hodně brandů jich zůstalo jako opravdu pár těch jako firem. Sense je jedna jako z největších firem, který dělají právě ten protein, jako ten, to, to, že se to dá třeba do těstovin a tak dále. Je hodně firm, který dělají právě takovejhle ten jako zábavnej party snack, ta, ta výzva, to frčí, to už funguje dlouho, ale prosadí to jako ten zdroj alternativních bílkovin, tak to je, myslím si, ta challenge, která ještě je stále před náma. A zajímavě zkoušely se i jiné zdroje těch toho, to, té, té bílkoviny. Byla třeba docela velká firma, která dělala vlastně jako zmoučných červů. Tyhle ty firmy vlastně skončily dost už.
0: Jenom pardon. Doplňím, že mouční červy ty byly vlastně na seznamu povolených potravin tak. v EU mnohem dříve než tvaráčci.
1: Mhm, ano. Ano, bohužel i my jsme do toho nešli právě do těch moučných červů právě kvůli tomu vnímání, protože ten cvrček, já ho tak vnímal a když jsem si dělal vždycky nějaký test, tak všude toho moučního červa se ještě báli víc. Takže myslím si, že to i bylo způsobeno tím, že fakt ty firmy vlastně neměly ten úspěch a, a zůstaly opravdu spíš cvrčí firmy a prostě v celé té EU je třeba Pět firm, které jsou ve velikosti Sensu, který se snaží ten trh posouvat dál. A na otázku s tou farmou, my jsme ji postavili už v té době, kdy ani opravdu jako tady nebyl ten legislativní rámec. Takže kdybychom si to postavili v České republice, tak bychom nemohli vlastně prodávat ten cvědčí protein od nás. A já doufám, že ty farmy určitě budou blíž. Ta logistika není něco, co je snadný. Je to i drahý. V poslední době to je spíš teda opravdu náročný. Takže určitě... My doufáme, že se celkově zvětší ten zájem, aby se vyplatilo postavit vlastně velkou farmu ve velké škále, aby se dali právě tam jako hledat ty úspory z rozsahu, protože opravdu, třeba když se kouknu na kuřecí farmy, tak to jsou nějaké jako známí data, že třeba naprostá většina toho nákladu za kuřecí kilo bílkovin, tak je prostě krmivo. U nás to je málo, u nás to je třeba 30
0: Dvě navazující otázky. První z nich se týká potravenové bezpečnosti, protože právě vy jste zmínil tyhle, ty všechny možné globální krize, které v posledních letech otřásly Evropou a celým světem. Um, nezměnila se vlastně ta perspektiva nebo ten způsob vnímání chovu cvrčků a hledání alternativních zdrojů potravy i v kontextu toho, že by nám mohli zajistit nějakou potravenovou bezpečnost tady v Evropě?
1: Určitě jsem to i tak vždycky vnímal, právě jak jsem zmínil ten krok postavit to v Tajsku byl nějakým výsledkem toho donucení i toho, že teda v tom Tajsku bylo nějaký know-how už a tak dále, ale určitě ta vidina, ta ta vize toho je, že prostě ty farmy můžou být relativně malý, můžou být fakt jako blízko velkých měst, takže můžou být vlastně hyperlokální, automatizovaný, bez použití antibiotik, chemie a tak dále. Takže i právě s tím, z toho důvodu, že výrazně lépe vychází na přírodní zdroje i na opravdu plochu, kterou potřebují, tak já jsem právě vždycky vnímal, že to je jako jedna z možných bílkovin budoucnosti, která právě zajišťuje tu potravinovou soběstačnost. Takže vize určitě tam je.
0: A druhá navazující otázka se týkala toho vámi zmíněného legislativního rámce. Jaké byly ty hlavní překážky, které vás tedy vlastně donutily předsunout tu farmu do Tchajska?
1: Uh-huh. Uh, tak uh, předně cvrček nebyl ani, ani uh, ho- hospodářské zvíře. A takže reálně jako nemohla k nám přijít veterina zkontrolovat, že, to, že, že se to tam dělá správně. I, I vlastně, my už jsme teda nějak fungovali, ale bylo to jako relativně komplikovaná věc. I ten cvrček nebyl možný dát do potravin v první fázi. My jsme pomohli tady prosadit nějakou změnu, kdy vlastně tam byl nějaký právě rámec EU ohledně potraviny nového typu a členské státy si mohly tomu jít třeba trošku naproti víc a právě Česká republika jako jeden z těch států vedle Dánska, Finska, Belgie a takových jako pokrokových států, tak jsme tam byli i my. Za to jsem byl velmi rád. Trošku jsme to jako dost zatlačili na, na to my tím, že jsme se dostali do, do supermarketů už vlastně předtím a měli jsme firmu vlastně ve Velké Británii, kde to taky bylo už schválené a v rámci volného pohybu zboží a služeb jsme byli přesvědčeni, že to prostě na ten trh mu, můžeme dát. I jsme právě jako mladí věřili, že prostě děláme správnou věc. Takže takže takové tam byly překážky a to se hodně zlepšilo už teď. A asi kdyby jsme to zvažovali znovu, tak by to vnímali. Takže to teď už, teď už určitě tady jde víc.
0: Můžeme teďka možná trochu posluchačům přiblížit, jak výrobní proces svrčí mouky probíhá. Kdybychom se teď měli vydat do vaší farmy, co bychom tam viděli a co všechno to obnáší dostat toho malého svrčka z továrny Thajsku až na regál českého obchodu.
1: No to je právě ta srandovní věc, že já vždycky si říkám, že když někam přijde ten majitel té kolagenový firmy do podcastu, tak se ho tam neptaj. Můžete mi říct, jak funguje to, to s těma chrupavkama a já už teďka se snažím říkat jako... Ne, já vlastně na tohleto téma nechci, nechci nic říkat, pojďme se bavit o tom, jak ten produkt funguje a tak dále. Nicméně, když jsem s váma a máte posluchače, který se zajímají takhle o, o hloubku věci, tak uh, dejme se do toho nějak. Prakticky ty, ty farmy všechny fungují podobně, je to, je to nějaký uh, způsob, kdy, uh, když už se vytvoří ten cyklus, tak uh, opravdu je to od toho, kdy ten cvrček se vylíhne z vajíček, který už tam vlastně nakl- nakladli v tom minu, cyklu samičky a, a opravdu, kdy ten cvrček je, je malinký, že ho sotva vidíte, je to jako špendlík, tak se z něj za 35 dní vylíhne dospělý jedinec, který už prostě má tu váhu a takový jako po, a nejideálnější poměr bílkovin, že se zpracuje. zpracovává. se tak, že, že se nejprve vlastně ty cvrčci schladí, tím se jim zastaví vlastně všechny biologické procesy a využíváme toho, že Oni i v přírodě, když je nějaký chlad, ranní mrazík, tak ten hmyz se prostě zastaví. A je to nebolí, oni jak jsou studenokrevní, tak se jim prostě zastaví vlastně jako fungování a prakticky zpějí. Když se po chvilce znovu jako dostanou do tepla, takže třeba vysvětne slunko, tak oni fungují dál. Jo? Takže my využíváme tohodle přirozeného procesu, kdy je vlastně tímto zabijeme, protože v tom mrazáku už necháme déle. A, a pak se nějak jako očistí, namelou a, a, a vysuší. A z toho je vlastně pak ten svrdčí protein jako prášek, a to je ta surovina, kterou dovážíme k nám do, do Česka sem. A tady už z toho s dalšíma partnerama děláme ty čokoládový, proteinové shakey a bezlepkové těstoviny a dobrý másla a tak dále. Už z toho děláme ty no, normální běžné věci, který každý zná.
0: Teď jste mi udělal takový lehký ostý můstek právě i k té samotné udržitelnosti, kterou by sám jste v minulosti zmiňoval jako jednu z těch hlavních motivací, proč se do cvrčků vůbec šel. Pokud se podíváme na produkci a konzumaci cvrčího proteinu jako na celek, jak udržitelný v sens momentálně mám tím teda na mysli zejména poměr té energie, krmiva a vody, které musíte vynaložit na vychování nebo vypěstování dostatečného množství cvrčků a jejich zpracování do toho finálního produktu, třeba ve srovnání právě s tím už máme předtím zmiňovaným kuřecím proteinem.
1: Ty, ty čísla, jak když začnu tím, tak to jsou čísla, které pochází z, z vědeckých studií a takových těch life cycle assessments a prakticky to funguje právě na kilo bílkovin. Takže když vezmu kilo bílkovin od cvrčka a nejsnadněji se to teda porovnává s krávama, s, s hovězím proteinem, tam je ten kontrast, asi největší. Tam je ten kontrast právě největší, tak když, si, když bych vzal to, tak vlastně tam cvrčkům se dává 13x méně krmiva, a pak se z toho často dopočítává i přes krmivo, vlastně takzvaná virtuální voda. Takže uh, ja, opravdu to vychází celkově na LCA to vychází tak, že to je 2000 krát méně vody. Což je není...
0: LCA mohl by se to možná prostě rozvinut? Ano,
1: ano, to je vlastně to zhodnocení celého toho cyklu výroby, kdy se tam propočítá jak právě i to vlastně ta voda, co, co jde do krmiva, do té soj a tak dále. co pak jde vlastně přímo tomu zvířeti a tak dále. Takže vlastně v celém tom cyklu se propočítala voda a ta opravdu vychází 2000 krát méně. To je jako příšerný číslo, já se to někdy snažím dávat i jako do konkrétních, Pro často ty megatuny CO2 to prostě si nikdo nic nepředstaví. Takže uh, Ono to opravdu vychází jako příšerně. Jo. Jeden hovězí steak odpovídá asi deseti hodinám sprchování, když se právě do toho dá to krmivo, to, co se dá té krávě a ty všechny věci okolo. Tak opravdu deset hodin sprchování jeden steak. To je takovej nepoměr, že prostě já, když jsem byl ve sprše 15 minut jako dítě, tak už mamka přišla a prostě klepala. Seš tam dlouho, šetři s vodou. A pak vlastně nám není divný si dát steak. Jo. Takže když versus to je to 2000x, méně, tak to už je prostě racio. A to není můj názor, to je prostě vědecky dopočítaný. Takže to jsou prostě důvody, proč mě to kliká. To samé CO2, když se vlastně dopočítá celý ten dopad, do hovězího se dost dopočítávalo i to, že vlastně jak veškerá volná půda, tak už je zemědělská nejčastěji a třeba právě pro krávě potřeba ohromný množství plantáží, tý soj a tak dále, takže se kvůli tomu odlesňuje. I to se dávalo do toho CO2 a proto to vychází ve, ve výsledku třeba násobně méně CO2 a tak dále. Ještě dobrý zajímavý příklad je na kuřata, tam, tam jste se ptala, tam je zajímavý, že se dělal výzkum, kdy vlastně vzali jednoduchý kuřecí krmivo a to dali cvrčkům a dali ho i právě těm myslím, brojlerům, že? Ty, který, ty, ty jsou fakt jako na maso, jsou také taky ty svalovci.
0: Tady tomu velkému typu kuřat.
1: <laughs> no, 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 no. I tak vlastně neoptimalizovaný krmivo pro cvrčky, jo, bylo to prostě pro kuřata. A i tak ty cvrčci vlastně vytvořili více bílkovin. A ta studie ona se snažila být negativní. Ona říkala vidíte, není to zase vlastně taková bomba. Ale pořád to vyšlo třeba jsem o 20% výlce bílkovin na jedno kilo toho krmiva. A kuřata jsou zrovna i nejoptimálnější konvertor těch zdrojů na bílkovinu. Tak, tak
0: konverze, pardon, jenom u těch kuřat je zhruba nějakých 35%
1: a, a ty cvrčci i tak fungovaly líp. A teďka vlastně, já, se, já jako se ptám, že my už jsme sami pracovali na krmivu a dokázali jsme vlastně to krmivo zoptimalizovat pro třeba různé vývojové fáze a viděli jsme, že to dokážeme zlepšit a dokážeme zlepšit vlastně ten výstup. Takže takže opravdu ta ta studie, která se snažila být vlastně negativní, hele, ten hmyz není zase taková bomba, tak vlastně potvrdila i to, že tam ten potenciál je a a my s ním ním pracujeme dál. Takže toto je jako v základu té naší firmy. Není něco, že děláme vlastně jako neudržitelného a snažíme se to pak nahnat těma věcma vokolo, já nevím prostě, že najednou začneme ře- řešit, jestli máme plastové tašky nebo papírový. Opravdu v ní máme, že to je ten náš zdroj bílkovin. A, a vlastně to je i ta naše hlavní, naš l- hlavní úkol, výzva, kterou chceme zvládnout. Mimo to se ale snažíme, máme takový moto firmy maximal good, minimal bad. A snažíme se opravdu poměřovat to, jaký ty věci můžou mít přínos. A jaký můžou mít ne- negativum? Protože opravdu často v, to v tom potravinářství je, jo, jako v tom potravinářství prostě jíme, takže vždycky ta sp- Spotřeba tam nějaká je, vždycky to má nějaký dopad. Takže my se někdy snažíme srovnat ten dopad a ten přínos. Takže třeba zajímavý je, že se vyplatí někdy hold třeba jídlo dát do, do plastu, protože opravdu vydrží tu trvanlivost, vlastně prodlouží, vydrží nejvíc a tak dále. Kdyby jsme to dali do papíru, tak to vlastně nevydrží dlouho a tak. A, a tak, no, je to jakoby nějaký komplexní přístup, který, který k té firmě máme, ale věříme, že vlastně to, to, ta hlavní věc je v tom základu a to moc nepopíráme a vycházíme spíš z těch, těch výzkumů, které jsou a prostě, prostě už s tím pracujeme dál.
0: Hmm, to, to je rozhodně jeden velký komplexní systém, kde všechno souvisí se vším, to je, to je asi jasný. Ale pokud bychom měli zůstat u té uhlíkové stopy lidských jídelníčků, jak velký potenciál v tomhle tom směru s svrdším má? Máte například i nějaká data k tomu, kolik procent běžně spotřebovávaného masa, ať už kuřecího nebo hovězího, by člověk mohl nahradit ve svém běžném jídelníčku tím svrdším proteinem?
1: Ono se i asi dá přejít na rostlinou stravu. Myslím si, že s dnešníma výzkumama by nikdo nerozporoval, že to prostě jde, ale často lidé chtějí prostě do těla dostat tu nejvyšší kvalitu bílkovin a a i třeba nejvyšší kvalita bílkovin se myslím já, že je třeba z z z více zdrojů takže my se nesnažíme říct, nejeste maso žádný, a pojďme prostě všechno maso, které jíte, tak pojďme, pojďme přendat na cvrčky, ale snažíme, vnímáme to spíš tak, že by to měl být jako jeden z těch zdrojů z bílkovin, že by to měla být ta paleta a, a bonusem toho teda je, že Tohle je jeden opravdu z nejkvalitnějších zdrojů bílkovin, že i když se koukneme na tu výživovou stránku, tak prostě to pecka. A není to jenom ta bílkovina, jsou to zdraví tuky. I ten chytin je vlastně jako zdravá vláknina, která pomáhá zažívacímu traktu, už jsou i na to výzkumy. Takže je to dobrý zdroj bílkovin, který je prostě bez chemie a má minimální dopad na životní prostředí. Já doufám, že by to prostě měl být něco jako 10 až 20% příjmu bílkovin člověka, který se zajímá o to, co jí. Takže věřím, že to flexateriánství, kdy se spíš snažíme třeba nejistit toho masa tolik, protože jsem přesvědčen, že ho jíme moc, tak v té chvíli, kdy vlastně hledám ty substituty za maso, za ten steak, který si třeba někteří lidi dávají jako několikrát za den, že šunka k snídaní, na vůbec si dám maso taky, k večeři taky, tak až jako třikrát denně třeba hojí a tak dále, tak vlastně v té chvíli to je nějaký substitut, je to nějaký zdroj bílkovin, který si můžu dát v těstovinách, můžu si ho dát v proteinovém šejku a tak dále, nebo si ho přisypět, pad sám prostě do, do potravin, který jinak který si dělá mídlo a tak dále. Takže spíš to vnímáme jako, že to je nějaký uh, zdroj bílkovin další. A na ty čísla my jsme to několikrát dopočítávali, že jsme vlastně jako vzali ty tuny, cvrčků, co jsme vyrobili a řekli jsme a kdyby to bylo z hovězího, tak, jsme, tak by jsme vyprodukovali tolik CO2. A, a to už jsou taky čísla, že už to je úplně nepředstavitelné. Takže jsme tam často měli třeba, že v oběd země kouly v autě a vycházelo asi 20krát prostě, už, no já nevím, vícekrát a, a přepočítávali jsme to na nějaký ty, ty roční spotřeby vody lidí. A opravdu jako versus Třeba tenhle ten zdroj bílkovin to vychází prostě jako jsou to šílený čísla už i teď a to jsme malinká firma. Takže kdyby ten dopad byl větší a prostě každý člověk vlastně to měl nějakým částí uh, toho příjmu bílkovin ve stravě, tak by to bylo fantastické.
0: Vy už to o tom sám částečně mluvil, že navyknutí si nás na cvrčí pro nebo využívání těch alternativních způsobů strahování z velké části právě závisí i na ochotě lidí vlastně jíst touhle alternativní cestou a nějakým způsobem změnit své návyky. Jak ochotní jsou třeba konkrétně Češi i v porovnání s jinými evropskými zeměmi, k tomu zařazovat cvrčky na svůj jídelníček.
1: Asi i překvapivě docela dost, že když jsme se nějak sčítali ty prodeje firem, který v Čechách jsou. Tak a, a, a jak známe ten vlastně trh třeba na západě, protože i zároveň prodáváme ten cvrčí, cvrčí protein jako takový, tak veškerou tu konkurenci známe, píšeme si s nima, víme zhruba, jak jsou v, velký tak třeba versus ty jiný státy, to je i docela nadprůměrně, jo? versus Německo a tak dále. Jsou asi výjimky, kdy třeba ta Francie, tam už to docela dlouho, kdy vlastně tam hodně často jí celý ten hmyz právě, ale jako není to nějak, že by Češi byli úplně konzervativní, není to asi tak jako, že by... Překvap... Překvapuje nás to vlastně, ten, ten zájem třeba o právě ten celý hmyz v Čechách je taky docela velký, lidi mají chuť si to vyzkoušet a samozřejmě tady je nějaká skupina lidí, který to vidí jako ničení světa a populace a tak dále, ale to je prostě asi už tak dneska, no.
0: Pokud teda zakončit nějakým výhledem do budoucna, tak kam aktuálně směřuje ten vývoj v oblasti tvrdčího proteinu a jaké třeba budou další kroky z vaší strany?
1: U nás je teď důležitý to, že jsme přišli s produktem, který vnímáme jako mainstreamový a to je to tvrdčí jerky. Je to opravdu produkt, který vlastně jerky je dneska v mainstreamu na každý pumpě, v každý večerce a tak dále. Takže pro nás to je nějaký docela velký směr a cíl na tenhle ten rok, kdy chceme být taky v této distribuci a opravdu jsem přesvědčený, že ten produkt je chutný, Což někdy u těch předchozích produktů bylo těžký, protože to bylo prostě jako hodně protejnový, protejné každým chutná, kdy prakticky to je, to má to jako texturu masa, kousne se do toho, má to taky ty vlákna prostě a je to chutný. A myslím si, že to jako dobře trefuje i to, co to má bejt, že to je náhrada masa. A, a já si myslím, že to právě musí jít do víc jako dobrých produktů, mainstreamových distribucí, světli to. Myslím, že jsme už odvedli velkou práci, že hodně lidí o tom ví i možná kvůli kvůli dezinformacím a tak. A, a i kvůli takovým médiím, jako jste vy, který dávají prostor říct, o čem to je a tak. A, a já věřím prostě, že ten dobrý produkt toho zákazníka přesvědčí. No a jednou to prostě bude hrozně velký.
0: Říká Radek Hušek, spoluzakladatel firmy Sense Foods. Děkujeme, že jste k nám zavítal a naslyšenou.
1: Děkuji, byla to zábava.
0: Právě jste dopostoukali podcast do Evropa zblízka. Děkujeme, že nás posloucháte. Najdete nás také na sociální síti X, Facebooku nebo Instagramu. Z redakce se s vámi loučí Barbara Pištorová.